0: El metaverso en lo trabajo va a ser como una mayor definición, ¿no? como esta sensación de presencia, como si estuvieras con otra persona en otro lugar. Esto simplemente redefinirá cómo y dónde trabajamos.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC,
2: tercera temporada.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas nos reunimos aquí en Caracol Podcast de Caracol Radio. Recuerden que estamos en las principales plataformas de distribución de audio y por supuesto en el sitio web de Caracol Radio. Quiero darle la bienvenida a mis amigos TIC y empiezo por... La bellísima y muy inteligente, siempre oportuna, Emilia Falcao Restrepo. Emilia, bienvenida. Bueno,
3: pues, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Feliz una vez más de estar aquí eh, con estos grandes amigos, en Mis Amigos TIC.
1: Bueno, muchísimas gracias. ¿Desde Bogotá, Emilia, o Cartagena? O...
3: No, no, hoy sí en Bogotá, con, en la fría Bogotá, bien <risa> <Sí>.
1: <risa> Bueno, muy bien, es que a veces... Se despista, uno puede estar con suéter o chaqueta en Cartagena por el, oh, aire, no, posicionado, es, el
3: aire posicionado. Y... El
1: Bueno, muy bien. Desde Cajicá, tal vez, don Jole Restrepo.
0: No, también estoy en Bogotá hoy. Estoy acá en, en Bogotá. Buenos días, ah, buenas, bueno. tardes, buenas tardes, buenas noches a todos.
1: Bueno, bienvenido, Jole, como siempre. Desde la calle 80 en Bogotá, don Mauricio Jaramillo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y desde alguno de sus latifundios, desde alguno de sus propiedades en cualquier lugar del planeta, don Santiago Pinzón Galán.
2: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Para mí es una alegría ver a Emilia, la bella Restrepo, a Jole, el despelucao, a Mauricio, el mute. Y a Víctor, el, el
1: añejo. Entró con los guayos puestos. Solo, solo solo Emilia salió bien. A mí
3: no me parece ¿verdad? que ninguno guayos, el tipo de los guayos es un príncipe.
1: Está claro, no, no. puro, puro, transparente, como son. Lo puedes decir por ti, Emilia. A ti te va bien. Eh, bueno, y les habla Víctor Solano desde Socorro Santander cuna de la libertad de América, 24 grados centígrados, el mejor clima de Colombia. Bueno, y hoy tenemos un invitado muy especial. Si ustedes me permiten, voy a, a contarles de quién se trata. Esta persona tiene más de 20 años de experiencia en áreas de ventas, de tecnología. Ha trabajado en compañías como Microsoft, IBM y Oracle. En noviembre de 2018 se unió al equipo de Meta, Sí, liderando el equipo en Latinoamérica, el equipo de Workplace. Y para los que no lo recuerdan, Workplace es la herramienta de comunicación empresarial que fue creada por esta compañía, a quienes todos siempre hemos conocido como Facebook, pero recuerden que a partir de hace unas semanas pasó a llamarse Meta. Y desde Workplace están ayudando a las empresas de la región a mejorar su productividad, su eficiencia a través de la transformación digital. Adriano, además, es graduado en Ciencias de la Computación de la Universidad Metodista de Sao Paulo y cuenta con un MBA del Instituto de Encino INSPER de la misma ciudad. Entonces, le damos la bienvenida a Adriano Marcandali. Él es el director de Workplace para América Latina. Adriano, bienvenido.
0: Hola a todos. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Hola Bienvenido
3: Adriano. Adriano. ¿y ¿Tú bueno eres de el, 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 rico, rico, el
0: del Yoco Bonito, Palmeiras? ¿O
2: cuál es el Yoco Bonito? Palmeiras. Palmeras, eso. Mire, verde, verde, <risa>
1: para que Ole y Emilia estén tranquilos. <risa> bueno, pues eh, yo quiero lanzar entonces la primera pregunta. Aquí tenemos una costumbre que es que quien presenta al invitado lanza la primera pregunta. Adriano, yo creo que una de las cosas que ha sido más evidente desde. Eh, la plataforma de Workplace en Meta es pensar el tema del trabajo y obviamente ustedes están llevando una vanguardia, una vanguardia que seguramente ha sido acelerada por los temas de la pandemia que hemos tenido en todo el planeta, pero en términos generales, ¿hoy cómo están concibiendo el trabajo, las, las nuevas formas de trabajar que podemos tener en todo el mundo, pero especialmente en una región como Latinoamérica?
0: No, perfecto. Eh, mira, en, en Latinoamérica, eh, la verdad es que 80% de los puestos de trabajo ¿no? son para empleados que no tienen escritorio y trabajan en tiendas, centros de distribución, fábricas y no necesariamente en una oficina. Esta es, es la gran mayoría de los empleados. ¿no? Y además muchas empresas tienen su fuerza laboral descentralizada en Latinoamérica, ¿no? distribuida geográficamente. Tienen oficinas distintas en ciudades, países, incluso diferentes culturas. Y, y, y notamos que hay, hay, un, hay una cierta prioridad ¿no? en, ahora en cuidar de las personas y ponerlas en el centro, ¿no? manejar mucho mejor las personas. Y entonces, platicando con esos clientes, eh, descubrimos que el primero desafío que enfrentaron ¿no? con, con la pandemia y ahorita con el trabajo remoto y híbrido es un tema de alien, alienamiento organizacional. Es decir, cómo asegurar la comunicación de información crítica con todas las áreas de su empresa en tiempo real, al alcance de todos, y adaptarse rápidamente a estos cambios. ¿no? Las empresas necesitan conectarse con todos sus empleados, que pueden estar desde casa, en la oficina, en las tiendas, en las fábricas, para entender lo que está pasando, sucediendo, y reaccionar también más rápido. Y este formato de comunicación se cambió mucho, especialmente en Latinoamérica, porque somos muchos sociales, ¿no? Se volvió mucho más bidireccional y los empleados empezaron a tener un poco más de voz. Y esta comunicación de la empresa empezó a tener más empatía también con los empleados remotos y de primera línea. Y en segundo lugar, ¿no? las organizaciones empezaron también a enfrentar los desafíos de este regreso complejo a la oficina, alta rotación de los empleados, necesidades de mejorar la moral de los empleados y tratar su cultura. Y mira, pasamos por una etapa muy importante donde las organizaciones proporcionaron herramientas de videoconferencia, chat, ¿no? durante la pandemia para sus empleados, pero muchas empresas se olvidaron de invertir en la experiencia digital del empleado. En otras palabras, ¿no? ¿cómo garantizar un proceso de onboarding ¿no? híbrido o virtual? Un proceso de desarrollo, entrenamiento, evaluación, reconocimiento para los equipos híbridos. Entonces estamos trabajando con estas organizaciones para tener estos procesos ¿no? de toda la experiencia digital acerca de los empleados en una plataforma.
3: Adriano, estoy totalmente de acuerdo contigo cómo pues, la pandemia trajo algunos beneficios y entre esos pues, definitivamente el evidenciar lo que durante tanto tiempo se había escondido. Y una herramienta como esta, pues lo que hace es potencializar esas relaciones, esas comunicaciones internas, pero cuéntanos qué beneficios particulares se han evidenciado en las compañías donde ustedes han venido implementando esto durante la pandemia o incluso antes de la pandemia y qué cambios fundamentales versus otras que definitivamente no lo hicieron.
0: Mira, por ejemplo, voy a empezar con cómo garantizar estos valores culturales de las organizaciones en este formato de trabajo híbrido, ¿no? Ilustremos un caso, ¿no? Imagínate una simple cita. Anteriormente, los, los jefes, los, los gerentes, tenían que trabajar con algunas técnicas y estilos de comunicación para involucrar a los extrovertidos y los introvertidos en la, en la sala, ¿no? En la junta pero ahora necesitamos involucrar a las personas que están a nuestro lado en la sala y a aquellos que están remotos. Y obviamente para que esto funcione correctamente, los procesos, la cultura, la tecnología deben cambiar juntos. Es necesario contar, por ejemplo, con tecnologías, que obviamente a nosotros está disponible, que permitan eh, dar voz a todos, permitiendo eh, crear un espacio de diálogo, antes de la reunión. O sea, en la pre-reunión, que sería un espacio donde los empleados podrían hacer preguntas y votar sobre los temas de las reuniones, también es necesario decir que eh, permitir que se grabe la reunión y que las tecnolog tecnologías con subtítulos, por ejemplo, se conviertan en diferentes idiomas para que las personas que no asistieron pueden buscar una parte importante de la reunión posteriormente. Y también, obviamente, que existe un espacio de retroalimentación de los resultados después de la reunión. Entonces, imagínate, es solamente una reunión, pero hay mucho más, ¿no? uh, eh, hay mucho más trabajo, porque hay un, un pre-meeting y un post-meeting. Y, y obviamente en Latinoamérica estamos trabajando, por ejemplo, con SODMAC, ayudándolos con un tema muy específico, es que la humanización de líderes, por ejemplo y también en la Vivienda con los temas de trabajo y híbrido y, y que puede ser los tema de la humanización de los líderes, es que las organizaciones aprendieron que es necesario humanizar a sus líderes porque hicieron, eh, hicieron eso con sus marcas, ¿no? las marcas ¿no? que compramos productos hoy, que interactuamos tienen marcas muy humanizadas. Y se nota el éxito que muchas han logrado con eso. Entonces, eso también está pasando ahorita con el tema corporativo adentro de las empresas, imagínate a dónde podemos llegar cuando logremos humanizar aún más a nuestros líderes dentro de las organizaciones acercando cada vez más a los empleados, a la misión de su empresa y mejorando el sentido de pertinencia, ¿no? el, la, la pertinencia, muchos líderes ya empezaron a hacer eso a comunicarse con más frecuencia, a tener lives, no, reduciendo la distancia del, el, del liderazgo del empleado, de la línea de frente y esto genera un mayor compromiso de los empleados ¿no? y, un, y un mayor sentido de pertinencia a la organización. Entonces, trabajando mucho con eso, con Sodimac y David Vivienda en Colombia.
2: Adriano, una inquietud y es, viendo el letrero que tienes detrás tuyo, que dice el futuro del trabajo. No todo va a ser presencial, no todo va a ser virtual. Ya mencionaste algo en términos de, de lo que puede ser híbrido. Pero frente a eso, el cambio cultural, pero también la regulación. ¿Ustedes cómo ven en Latinoamérica que los países están abordando esto precisamente para facilitar esa cultura? ¿Están ayudando y están ambientando para que eso se facilite? Porque pues, la aceleración fue tan grande como la que nos comentas tú, eh, que hay unos retos en conectividad, hay unos retos en lo que es eh, la capacidad de valores, de, del bienestar de la persona, pero también hay unos retos en regulación. ¿Cómo ves tú eso en términos de y que los gobiernos estén ayudando y moviendo, porque necesitamos también cambiar la mentalidad de los gobiernos.
0: Mira, el, el, el trabajo híbrido y remoto está ampliando nuestros horizontes, ¿no? y permitiendo a las organizaciones, por ejemplo, encontrar talento en regiones remotas, creando oportunidades para empresas y personas, ¿no? independiente de su ubicación. Entonces, eh, en Latinoamérica hay un tema que, que nos permite buscar, obviamente, talentos, pero sigue eh, en lo mismo país por temas de distintas regulaciones de, de países, por ejemplo. Eh, pero también hay un tema que es lo trabajo híbrido. Eh, se entiende que el trabajo híbrido o, fe, o flexible eh, permite ir al empleado a la oficina al menos 50% del tiempo por semana. Entonces, a, a las organizaciones están trabajando con RH, comunicación y IT, acercado qué significa ser híbrido, no con comités. Es híbrido, son 50%, híbrido son dos días, son tres días, y esto están en pláticas. ¿no? Eh, o sea, están hablando para entender cómo hacerlo. Y obviamente la tecnología va a soportar eso. Entonces podemos hoy en las plataformas tecnológicas poner, por ejemplo, un, una regla como 40 horas por semana y después se cierra la comunicación con la organización. O, por ejemplo, o sea, se puede trabajar desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde y también sus, sus aplicaciones se cierran y, y, y no, tiene un, o sea, no tiene un problema laboral para la organización. Entonces, la área de tecnología, en la verdad, está como soportando y la área de RH y, y comunicación están creando estas políticas.
1: Bueno, muy bien. Pues vamos con la primera sección de nuestro programa de hoy Ojo al Dato y hoy el dato nos lo tiene Santiago Pinzón Santiago
2: Ojo al Dato Ojo al Dato muy concreto mil el dato son mil ya son mil mujeres que se graduaron se certificaron en lo que se llama Mujeres que, mujeres que Transforman una iniciativa de SheWorks de Silvina Moschini eh, la Consejería de Transformación Digital María Lucía Villalba eh, apoyada por la presidencia por la vicepresidencia del país también, presidente Iván Duque y tuve la oportunidad de ir a ver cómo estas mujeres recibieron la certificación en trabajo remoto precisamente, en e-commerce y en marketing digital, son mil mujeres que transforman, mil mujeres que van a generar una capacidad distinta de emprendimiento y sobre esto muy valioso por lo que estamos hablando facilitar esa capacidad de nuevas ideas y nuevas modalidades de trabajo entonces necesitamos más mujeres que transforman mil mujeres, ojo al dato
1: muy buen dato, muy bien y, y vimos las fotos en, en su en yo me imagino
2: con todas esas eh, mujeres el
3: tipo estaba mejor dicho bien Solo feliz.
1: Santiago ahí para echar la atarraya. bueno, muy bien Adriano algo en lo, que, en lo que Meta y
4: Workplace trabajan fuertemente es lo que, lo que denominan trabajadores de primera línea, los que salen a las calles los que van a atender pacientes los que ponen la cara, y cuando se inició la pandemia, pues para los que estábamos trabajando virtualmente, realmente no fue tan complicado, para ellos fue muy difícil, y a estas alturas muchos siguen desconectados. ¿Cuál es la, el, el análisis que hace Meta al respecto? ¿Qué se puede hacer para conectarlos mejor? Todavía muchos líderes creen que no es necesario conectarlos incluso.
0: Y en la verdad es que la gran mayoría de Latinoamérica son... ¿no? empleados de primera línea o que trabajan no en las oficinas. Nosotros tenemos una visión que creemos que todos los empleados debe, deberían tener la misma experiencia en el trabajo, sin importar si eres un trabajador remoto, a tiempo completo, un empleado de primera línea o sentado junto a tu director ejecutivo en la oficina. ¿no? Y, y para impulsionar realmente este cambio, las organizaciones deben investir en la transformación digital interna a través de, de employee experience, ¿no? O sea, asegurando que todos tengan voz, que puedan compartir experiencias, que puedan acercarse al liderazgo, que puedan experimentar los valores de la cultura, el sentido de pertenencia a la práctica. Y, y, y mira, ¿cómo asegurar una experiencia equitativa y consistente a través de tecnología, procesos de cultura, ¿no? Entonces, eh, son necesarios un, un, un par de etapas que, por ejemplo, eh, será necesario crear un espacio virtual para escuchar a los empleados, ya que estarán en primera línea nuevos desafíos Estos espacios son, por ejemplo, grupos que tú puedes crear para escu escuchar a las personas de línea de frente, de Bogotá, y tener, obviamente, cercanía con los líderes. Por ejemplo, en Sodemac y, y Da Vivienda, los líderes hacen muchas lives, o sea, se comunican muchos con los empleados, los escuchan tienen sesiones de feedback, y es también importante establecer una cultura para reconocer y motivar a los empleados remotos o de primera línea, ¿no? Obviamente basados en criterios claros con, en los valores de la empresa. Eso marcará una gran diferencia no, entre el éxito y el fracaso de estos planes estratégicos. Y la creación de comunidades, ¿no? Y esto también es muy importante. O sea, hay muchas organizaciones que se permite crear, crear comunidades y estas comunidades son comunidades de trabajo para estudio, para aprendizaje online, donde las personas hacen mentoring, coaching, eh, y eso los ayuda muchísimo. Entonces, esta, toda experiencia digital desde su onboarding, entrenamiento, reconocimiento, acercamiento con los líderes, es muy importante. Y hacemos muchos estudios donde las organizaciones que hacen eso son mucho más competitivas, son mucho más productivas y tienen más éxito. Porque al final, si tiene un, un empleado feliz, va a tratar su consumidor, su cliente, más feliz y va a tener más éxito. Adriano,
4: ¿y ese mensaje ha calado entre los líderes? ¿Lo entienden o es algo en lo que debes hacer un esfuerzo extra para que, para que avancen en ese camino?
0: Después de la pandemia tuvieron un cambio en su mentalidad, ¿no? Sabemos que en Latinoamérica somos mucho, mucho jerarquizados, pero ahora está mucho más fácil, ¿no? Este acercamiento con los, con los líderes. Creo que la pandemia cambió uh, la mentalidad de muchas organizaciones en Latinoamérica.
1: Adriano, ustedes realizaron una, una encuesta que me gustaría que de pronto nos comentaras, una encuesta que hizo el equipo de Workplace sobre la sensación, los sentimientos de los, de los trabajadores en términos de sentirse conectados o desconectados de la, de la oficina principal. Cuéntanos un poco sobre eso.
0: Dale. Al final hicimos ¿no? encuestas con, con estos empleados eh, a nivel Latinoamérica y mundial y hay un percentual muy alto que no se siente conectado con el corporativo. ¿no? Son generalmente personas que trabajan en tiendas, o en fábricas, centros de distribuciones, donde su principal canal de comunicación es su jefe. Y, y eso es, es un gran problema para muchas organizaciones, porque tiene como un filtro siempre el, el jefe para tener este acercamiento con sus empleados. Y, y con eso, obviamente, el reconocimiento, las políticas... Las mejores prácticas de la organización, todo se pasa por el jefe. Y con, esta, con este análisis descubrimos que podemos tener más acercamiento de los corporativos, de los liderazgos con todos los empleados de la región. Y son números muy altos, más del 50% no se sienten, no tienen un senso de pertenencia a la organización o no se sienten conectados y escuchados. Y, y es un número muy alto. Entonces, eso compartimos con las. A áreas de RH para trabajar con eso y obviamente ahora con, con este retorno a, a, a las oficinas, las áreas de RH escucharon también lo, los empleados para tener un cambio en los espacios de trabajo y oficinas, eh, déjenme compartir eso también que es, es muy importante. Eh, muchas oficinas ¿no? son son un, un de los aspectos que definen la cultura y el objetivo de muchas organizaciones ¿no? entonces tiene una oficina o sea eh, con muchos espacios de experiencia con los valores la ambición representa la colaboración de las organizaciones ¿no? pero el, el nuevo rol también de esta oficina física va a cambiar ahora las organizaciones están repensando las oficinas para tener espacios más colaborativos y colectivos. Y hemos notado que muchas empresas ahora brindan espacios de ideación, co-creación, espacios de colaboración con equipos para design thinking, espacios de socialización y salas con características diseñadas para la colaboración en equipo multifuncional. ¿no? O sea, con, con distintos equipos juntas y no más las salas tradicionales que conoce, conocemos. Entonces, creo que tendremos muchos también insights de eso. Y cuando platicamos de ese espacio físico, también hay que hacer una traducción para espacio digital. O sea, cómo crear todo eso en lo espacio digital para los empleados que no están en la oficina. Entonces, ahí también tenemos muchos insights para estas organizaciones.
3: Adriano, justamente hablando de esos de los que no están en la oficina, ¿cómo la realidad virtual y pues, la realidad aumentada pues, van a ser adoptadas para estas capacitaciones, para una mejor colaboración? Y pues Meta sí que está comprometido y totalmente orientado hacia allí. Cuéntanos un poco de esto.
0: Dale. Hay dos temas que estamos haciendo muchas inversiones, ¿no? el tema de, de automatización con bots y obviamente el metaverso para el trabajo. Y déjeme empezar con el tema de automatización de bots, porque en, en, en Colombia tenemos mucho éxito con eso. ¿no? Hace, por ejemplo, dos décadas, auto, automatizamos todas nuestras industrias, procesos y servicios. ¿no? En, en otras palabras, eh, el nivel de automatización en nuestras fábricas está muy alto. Y, obviamente, esto se ve por, por temas de bots, internet of things, inteligencia artificial, etcétera. ¿no? Pero ahorita queremos interactuar con bots que se parezcan con personas, ¿no? que tengan una foto, un avatar, donde puedas enviarles mensajes, audios, etc. Y este tema de automatización con inteligencia artificial y énfasis en servicios cognitivos seguirá teniendo una gran demanda en Latinoamérica. Y, y, y Sodimac, por ejemplo, en Colombia tiene 9.000 empleados. Y el área de gestión humana identificó en los colaboradores la necesidad de tener una orientación continua en cuanto al proceso de sus beneficios, gestiones laborales, y obviamente los jefes de gestión humana de SOTMAC, debido al gran volumen de colaboradores, se encontraban soportando una gran carga de solicitudes. Entonces crearon Franco, que es un bot de gestión humana, que surge para, después ¿no? de identificar la necesidad de los colaboradores para contar con este apoyo adicional frente a sus dudas, cuanto a la realización de diferentes procesos de solicitud de beneficios, compensación, seguridad, eh, salud en trabajo, etcétera y, y ellos tenían que lograr humanizar algo tan robotizado ¿no? y frío como un bot, en un amigo, en un aliado, en alguien que se preocupa por, por sus, con sus colaboradores. Y entonces crearon un avatar eh, y desarrollaron todo el, el lenguaje cálido ¿no? de un bot con más acercamiento y todo eso. Y, y está muy padre y mucho éxito con estos bots. Entonces, este tema de automatización con bots para los empleados en Latinoamérica está muy, muy grande. Ahora, en, en relación al metaverso, obviamente, ¿no? Eh, nosotros estamos cambiando de las pantallas de dos dimensiones para experiencias inmersivas, como la realidad virtual y aumentada, para ayudar a construir eh, la próxima evolución en la tecnología social. Y el metaverso en ¿no? este tema, eh, le defino como, el metaverso en lo trabajo va a ser como una mayor definición, ¿no? como esta sensación de presencia como si estuvieras con otra persona en otro lugar y, y esto simplemente redefinirá cómo y dónde trabajamos. Obviamente la realidad virtual cambiará un par de, de casos de uso. Los primeros que estamos trabajando son capacitación remota interactiva, donde esta experiencia inmersiva en una sesión de capacitación, por ejemplo, permitirá una mayor retención de conocimiento y exposición el trabajo en equipo práctico, o sea, puede interactuar con otras personas para hacer un trabajo. Y empresas, por ejemplo, como Johnson Johnson, utilizan esta realidad virtual para capacitación a sus médicos. Y Purina también la utiliza para mejorar la planificación de distribución. Otro caso de uso es reuniones colaborativas que permiten una mayor inclusión de equipos híbridos tenemos también sesiones como casos caso de uso de Our Hands o sea, donde vamos a poner todos para hacer como un live meeting pero totalmente virtual y espacios de trabajos individuales que sean persistentes no, para un, un, un tema de compromiso más genuino y experiencias laborales de, de co-creación y, y, y obviamente esto va a quedar y tener algún, algunos años de inversión
2: Buenísimo, no conocía sus ejemplos, Adriano, muchas gracias. Pero construyendo sobre eso, ¿cómo es el tema de habilidades? Porque obviamente esto va a ser bastante abrumador y yo soy de los primeros que quisiera tener un avatar eh, identificando, por ejemplo, a Víctor, eh, seguramente Aristóteles, alguna cosa así va a tener el de avatar, y Mauricio, <risa> filosófico. Y ahora en Toy Story, recientemente lo han catalogado como un vaquero interesante. Pero entonces, ¿cómo es el tema de habilidades para, para, para las personas? ¿Cómo están ayudando en eso?
0: Dale. Y me gusta, me encanta hablar sobre este tema, es que lo más importante ya no son las habilidades técnicas, sino las habilidades humanas. Este es lo futuro. Déjeme ilustrar eso. Las habilidades técnicas son temporales, pero en Latinoamérica les damos un gran valor. Una habilidad técnica tiene un periodo de vigencia promedio de tres años. Es decir, si aprendiste un lenguaje de programación o cómo operar un, un robot CNC de última generación, esta habilidad te dará empleabilidad por tres años porque al fin de este periodo surgirán otras tecnologías y obviamente te, tendrás que aprender de nuevo. ¿no? Por tanto, la, la gente debe poder estar siempre aprendiendo. Necesitamos ser expertos en aprendizaje. Muy bien, estas habilidades técnicas son temporales y las habilidades humanas ahora son permanentes, lo que significa que las aprenderá y después va a desarrollar desarrollarlas con el tiempo. Ejemplo, capacidad para liderar personas, capacidad para hacer mentoring de personas, capacidad para presentar, negociar, comunicar, no son temporales, ¿no? Y este futuro del trabajo, de, el, el Foro Económico Mundial enumeró varias habilidades para los próximos años y me gustaría destacar tres principales. Uno, creatividad, originalidad e iniciativa. Dos, aprendizaje activo. Y tres, resolviendo problemas complejos. Pero me gustaría también decir que que está pasando en nuestro mundo eh, como consumidores, como personas, es que todas estas te tecnologías que están alrededor de nosotros eh, están ahora caminando para el mundo del trabajo. Entonces, si tú ya sabes manejar un Instagram, un Facebook, un WhatsApp y otras tecnologías, estas son las, las, las interfaces que tú vas a tener en su trabajo en el futuro. Y obviamente con el tema de realidad virtual que estamos desarrollando. Y por último, las, las herramientas tecnológicas ¿no? tienen que humanizar los negocios y ayudarte a mantenerte conectado con tus empleados, con tu liderazgo y hacer el trabajo y estar al tanto de lo que está sucediendo.
1: Bueno, muy bien y vamos con nuestra segunda sección en Amigos TIC y es ¿qué estará pensando en voz alta nuestra querida Emilia?
3: Bueno, pues de alguna manera tiene que ver con todo esto de los cambios de hábitos y hoy vamos a hablar un poco de, si me, pienso en cómo el consumidor colombiano seguirá navegando entre este mundo físico y digital en lo que tiene que ver con, su, eh, con sus hábitos de consumo, tomando control sobre la experiencia y definitivamente transformando la forma en que eh, aborda y, y hace todos sus procesos de consumo. Algunas de las tendencias que tenemos hoy claramente definidas son la aceptación de esta realidad de la pospandemia y ventajas que nos puso sobre la mesa y cómo las podemos adoptar más fácilmente definitivamente se evidencia cómo ahora nos gusta lo usado y lo clásico, un sentido frente a lo que es sostenible eh, mucho más siendo mucho más conscientes de lo que es el consumo, el poder comprar más productos por menos los cambios de canales para eh, la, hacer unas compras de una forma mucho más ágil, el mundo de la omnicanalidad o el omnicliente hoy sí que se pone como primera línea y algo fundamental dentro de todo lo que los, el mundo del retail y el mundo del comercio tiene que tener eh, siempre presente la preferencia por el producto local y le encanta el mejor producto al precio más accesible. Entonces, definitivamente el consumidor sí cambió con la pandemia y como estábamos hablando ahora, esos cambios llegaron para quedarse.
2: De acuerdo, de acuerdo. Y construyendo sobre lo de Adriano, pues nosotros tenemos acá un reto y es problemas complejos. ¿Cómo manejar personas como Víctor, como Mauricio? Eso es inteligencia emocional, eso es una habilidad sí, sí, sí. Es permanente, es permanente. Víctor,
4: Víctor, ¿qué vamos a hacer con...? No, no, no. Con esa indisciplina. Nos, ¿Qué vamos a hacer? Adriano, Adriano, a propósito, el matoneo de Santiago no afecta a nuestra salud mental, pero ese es un tema que, que me interesa muchísimo. Y la pandemia logró que sí, se aceleraran muchas cosas digitales, pudiéramos estar conectados a pesar del encierro, pero también las videoconferencias de 12 horas diarias a muchos nos han agobiado por momentos. Mi pregunta es, ¿cuál es la visión de Meta en ese aspecto? Y una pregunta más personal ahí, complementaria, para que Santiago no después moleste que yo hago preguntas dobles, ¿cuál es tu función favorita de, de, de Workplace que ayuda a que no sea tan agobiante la videoconferencia?
0: Dale. Mira, eh, otra área de inversión importante es que la tecnología permitirá una mejor salud y bienestar en el trabajo, ¿no? Y, y obviamente las empresas son conscientes de que los empleados felices son aquellos cuyo trabajo impacta más um, allá de la organización, ¿no? Las métricas corporativas también deben incorporar la salud mental y bienestar de sus empleados. Varios estudios señalaron que el sentido de pertenencia es la clave para la, la satisfacción laboral y las empresas saben que motivar a los empleados significa alinear su autorrealización con los objetivos comerciales. Muy bien, eh, centrarse en, en la mejora eh, del bienestar de los empleados no es solamente lo correcto hacer, pero también eh, las, las organizaciones son conscientes de, de que conduce a un mayor rendimiento empresarial. Y la tecnología también permitirá ampliar los programas de salud y bienestar, ¿no? permitiendo a los empleados acceder a todos los recursos de la organización de forma digital. ¿no? Las organizaciones ya empezaron a permitir la creación de comunidades y programas para ampliar, ampliar su alcance a todos los empleados y automatizar, obviamente, muchos procesos para garantizar este bienestar. La verdad, por ejemplo, en, en banco de la vivienda, eh, ellos tienen espacios y programas virtuales donde usaron, por ejemplo, un, un Be Active at Home, ¿no? be, o sea, sea activo en casa, donde publican contenido relacionado con la actividad física, una comunidad de cuidado, que es un contenido y actividad de alimentación y salud, o sea, con mejores prácticas, temas para que comparten sobre sus familias, ¿no? uh, actividades con niños, abuelos, miembros de la familia, y obviamente la celebración y de diversidad que tienes ¿no? con, en su organización. Y el, el mejor modelo, en eh, la verdad, es, eh, es donde tenemos eh, estas comunidades y estos programas como, como Franco, que es lo Bot de Sodemac, que son tecnologías soportando ¿no? este acercamiento de los empleados con programas y políticas organizacionales. Y la verdad es que la tecnología ¿no? nos acerca, y está, estamos viviendo la tecnología de la era de newsfeed. No todo es un newsfeed en su trabajo, no en nuestras vidas personales. Y obviamente necesitamos tener eh, eh, ayuda de automatizaciones que nos acerquen, que nos recuerden eh, eh, de temas muy profundos. Entonces, por ejemplo, eh, yo tengo un, un par de bots que me sugieren, por ejemplo, eh, bloquear tiempos en mi agenda para, para trabajo como focus time, o sea, es importante no tener eh, charlas, citas eh, de las 8 de la mañana, de las 6 de la tarde, entonces yo tengo por ejemplo bots que me ayudan, me gusta también en, en workplace la parte de reconocimiento de verdad podemos hacer reconocimiento con otros empleados y estos reconocimientos son con prácticas y valores de, de meta y al final también me encanta eh, el tema de la live, es donde si no estoy presente, yo puedo escuchar la live después. Yo tengo un, la traducción automática de inglés a portugués o español, entonces también no necesito hacer toda la traducción en mi mente. Esto está buenísimo.
1: Adriano, yo antes de que de que Santiago seguramente ahora preguntará por por un libro que recomiendes, pero antes de eso. Y justamente hablando de, de la optimización del tiempo y, y te, tendríamos aquí más, muchísimo más tiempo, pero no vamos a, a retenerte. Quisiera que de pronto nos ayudaras como, como a, a listar, a enumerar esos factores que de pronto ustedes ven que van a cambiar el futuro del trabajo. No sé, por ejemplo, dónde van a estar los trabajadores, el tema de la ubicación. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: Muy bien, el primer punto es que el trabajo remoto va a se quedar con nosotros. Necesitamos eh, discutir si el trabajo híbrido va a ser tres días, 50%, ¿no? Porque esto es importante cuando vamos a hacer la inversión en oficina y también empezar a crear las posiciones y vacantes en Latinoamérica, ¿no? Es necesario estar mucho alineado eso con la expectativa de los empleados. Entonces, el, podemos tener posiciones de trabajo remoto, o sea, 100% trabajo desde su casa, trabajos híbridos, podría ser dos o tres días desde la oficina, y esto va a quedar con nosotros. El, este es el primer tema. El segundo tema es la humanización del liderazgo. Estamos haciendo muchas inversiones con workshops para los líderes de Latinoamérica y trabajando con ellos para tener un mejor acercamiento con los empleados los líderes ya hablan mucho no en wall street o sea en en, en, en con gobiernos con con sus en, con las personas que hacen inversiones en, la, en las empresas pero también necesito hablar mucho más con sus empleados ya tienen esta práctica pero necesito más inversiones ya platiqué sobre el tema de, de las habilidades y me gustaría también platicar el tema de la cultura yo creo que a la cultura va a cambiar un poco más y obviamente este tema de la cultura es como hoy estamos viviendo un poco de cultura jerarquizada en Latinoamérica. Ahora muchas organizaciones ya cambiaron para una cultura de involucramiento de los empleados, donde valoran las personas, no valorando el feedback, humanizando al líder, la preocupación de las empresas pero por lo que hacen los los empleados. O sea, tienen ya estrategias para estar acerca de los empleados. Pero la próxima cultura va a ser la cultura del sentido, ¿no? porque esta evolución de la cultura la fuertemente influ influenciada por la generación Z, que ahora forma parte de nuestra fuerza laboral. Y esta generación exige que las organizaciones hagan lo que dicen, no basta solamente de ser. Sí. Y no, y no se limiten a cumplir promesas y frases lindas en el mural, ¿no? Y la cultura del sentido tiene que responder cuál es el propósito de la empresa, por qué esa empresa es importante para la sociedad y, y niveles más profundos, ¿no? De discusiones, con más, obviamente, más compromiso, más productividad, pero esto va a pasar. Entonces, esto está pasando. Y, y, y obviamente eh, eh, la evolución tecnológica, vamos a pasar por más automatización de procesos y la realidad virtual va a empezar en Latinoamérica también.
2: Bueno, yo sí si hago mi pregunta,
0: ¿tienes algún libro para recomendarnos? Sí, mira, el, el libro que me gusta es La mentalidad de fundador, ¿no? Y este libro es para periodos de mucha incertidumbre, de modelos de negocio distintos, de organizaciones que están pasando por un proceso de disrupción y tiene que volver con la mentalidad inicial de la persona que creó la organización. Y esto es muy importante para, para, para si tú eres un empleado, para entender cómo tu jefe puede pensar y obviamente si tú eres un líder está ahí también muy padre. ¿Quién es el autor, ¿no? Adriano? Es un libro de Bain Company, ¿no? o sea, eh, Chris, Zuki y James. Ok. Pero es es, es de Bain and Company. Perfecto, perfecto. Buenísimo,
1: y, muchas gracias. Y, a, y Adriano demostró que le gusta mucho. Santiago lo preguntó y ya lo tenía ahí. <risa> <risa> Exactamente. Zeta, él dice ya hace. Él dice ya hace, Víctor, aprenda. <risa> muy bien, muy bien. Pues se nos acaba el tiempo me ha gustado muchísimo, yo quiero pedirle a Adriano que lo tenemos que volver a invitar, que si no puede él, una cosa que me gustaría es que de pronto pensáramos en un cliente en Colombia, un cliente que pueda decir, oiga nosotros estamos viviendo de esta manera Workplace nos está funcionando, esto de pronto no tanto, pero nos cambió, nos transformó la vida, la forma de trabajar Adriano, ¿te comprometes con ese con sí, esa claro. solicitud?
3: Tranquilo.
1: Muy bien. Bueno, perfecto. Entonces tendremos, vamos a invitar a algún cliente entonces de Meta aquí en Colombia. Con,
3: conoceremos de primera mano la experiencia.
1: Sí, Exacto. sí, sí. Está bueno. Bueno, muy bien, pues esta semana tuvimos en Amigos TIC a Adriano Marcandalic. Él es el director de Workplace para América Latina. Con él hablamos del futuro, del trabajo, de las tendencias, de todo lo que nos ha cambiado la vida. Esto es Amigos TIC y como siempre nos oímos y nos vemos por YouTube la próxima semana. Hasta la próxima.
2: ¡Chao, Adriano! Adriano!
3: ¡Adiós! ¡Gracias!
1: Chao. ¡Chao! Encuéntranos en Instagram como... Arroba Caracol Podcast.